0: Men idag så inleder vi faktiskt en ny predikoserie eh, som vi kommer ha här under ett antal söndagar i höst, och vi kallar den för berättelsen om Jesus och kommer att utgå från eh, Matteus evangeliet. Vi brukar ofta göra så när, när någon kommer till tro på Jesus och en ny tron, då brukar vi ofta säga så här att ja, en börjar med att läsa nya testamentet. Och den första boken man kommer till då man gör det, det är Matteus evangeliet. Och jag skulle vilja uppmuntra oss alla att den här hösten vara med oss och läs Matteus Evangeliet hemma. Och låt de här predikningarna få vara ett komplement till din egen läsning och din egen upptäcktsfärd i Matteus Evangeliet. Det, det är min tanke och förhoppning. Vi kommer att ha åtta söndagar på oss att täcka 28 kapitel. Vilket innebär att varje söndag så kommer vi behandla någonstans mellan tre och fem kapitel. Och det är ju ett omöjligt uppdrag att få med allt. Så vi kommer få göra lite så nedhopp på kanske de, de viktigaste ställena. Matteus evangeliet är skrivet omkring 65 år efter Kristus troman av lärjungen Matteus eller också kallad Levi. Och evangeliet handlar helt enkelt om Jesus. Det handlar om hans liv, om det han gjorde, det han sa. Och Jesus, han är är kärnan, han är centrum i vår vår tro här i kyrkan. Han är centrum för allt det vi gör och allt vi gör från den här kampanjen i Åsa och barnkalas. Vi delar ut mat varje vecka till människor som har det svårt. Allting handlar om Jesus. Att vi vill följa honom, vi vill göra det som han har sagt åt oss att göra. Och att vi vill att människor ska få se vem han är. Jesus är centrum för allt vi gör. I den här kyrkan. Jesus är den som håller samman universum. Han är den som vår tideräkning utgår ifrån. Han är den som förmår att rädda och frälsa och upprätta och ge ett evigt liv. Ingenting i det här livet är viktigare eller mer centralt än Jesus. Och Ibland ibland som troende kan jag möta lite grann att när man har varit troende ett tag. Och kanske ett par år eller många år. Då kan man ibland smyga sig in att nu... Nu känner jag att jag är redo. för nå- liksom, Nu kan jag det där med Jesus. Nu vill jag gå in på liksom det där andra. Det där liksom, på något sätt som att det finns något som är ännu djupare eller ännu högre än det mest grundläggande med Jesus. jag menar. Vet du, allt har sin plats. Men Jesus blir vi aldrig klara med. Jesus lägger vi aldrig bakom oss. Utan Han är och förblir centrum. Han är och förblir kärnan och det viktigaste. Ja, det är flera som håller med. Och därför vill vi den här hösten än en gång fortsätta att sätta vårt fokus och vår blick på Jesus och älska honom. Det är Min, min bön för, för, för mitt li, eget liv och för den här kyrkan är att det skulle vara vårt främsta kännetecken att vi älskar Jesus. Vi älskar Jesus i pingkyrkan. Det är bra va? Och i Matteus evangeliet får vi följa honom. Från hans födelse till hans död och uppståndelse. Och Matteus ger sina ögonvittnesskildringar men också berättar sådant som, som han har hört från andra i Jesu närhet. Så vad säger ni? Ska vi dyka in i Matteus evangeliet? Del 1 som vi går från kapitel 1 till 4 och som jag har gett rubriken Kom och följ mig. Och Matteus han börjar från början. Han börjar med Jesu stamtavla, hans liksom förfäder, och sen går han in på Jesu födelse. Och jag tänkte att vi skulle läsa några versar i kapitel 1 och från vers 18. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans ...visade det sig att hon var havande genom den helige ande. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne- ...och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han funderade över detta- då ...visade det sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa- ...Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru- ...för barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föra en son- och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, djungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Några av er kanske känner att, jul, att julen känns långt borta. Och jag, jag läste i veckan nu här om dagen att det, var, att det nu är fyra månader kvar till jul men de här verserna kan man faktiskt läsa året om och när Jesus kliver ner, kliver in i vår värld så är det något övernaturligt från början Gud blir människa och det första som slås fast i, i den här berättelsen om Jesu födelse är att Jesus blir till genom den heliga ande det som vi ibland kallar för jungfru födsel. Jesus blev till i Marias livmoder, inte som du och jag blev till, utan genom ett vidrörande, ett mirakel från Gud. Jesu antre från den här jorden är övernaturlig från, från första stund. Och man kan tycka sådär att det där med djungfrufödelsen är inte det, liksom en onödig detalj. Och måste man verkligen tro på djungfrufödelsen? Och många har, för, har försökt att det äh, är det verkligen viktigt och relevant. Vet du, det det gör sig en poäng av det här. Och i kyrkans historia så har det varit viktigt att hålla fast vid att Jesus blev till genom den helige ande. När man på 300-talet... när när det kristna budskapet hade hade spritts över världen och det fanns liksom över den hela då kända världen så märkte man efter ett par hundra år efter Jesus att det blir lite spretigt. Det blir lite svårt att hålla ihop den här rörelsen, den här Jesusrörelsen. Och då kallar man till ett möte i Nisea i Turkiet för att samlas ledare från hela världen och liksom slå fast, vad är det egentligen vi kristna tror på? Och man skrev ihop en trosbekännelse, en slags minsta gemensamma nämnare ett ramverk, ja men det här det här är vår tro, så länge vi är överens om de här sakerna då kan vi se varandra i ögonen och säga att vi har samma tro och vet du att i det här som de slog fast som en minsta gemensamma nämnare finns det med att Jesus blev till genom den heliga ande i Jungfru Maria det var någonting man ville slå vakt om att det var så det var och det säger oss någonting att Jesus han var inte vem som helst. Han var inte bara en vanlig människa utan Gud blev människa på ett övernaturligt sätt. Det är det första vi får veta om hans födelse. Och Om vi går tillbaka till den här texten. Det, nästa, det andra vi får veta om Jesus födelse det är varför han kommer. För det står ju så här att han ska frälsa sitt folk- Från deras synder. Får får Josef veta av, av ängen i drömmen. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så Jesus uppdrag och syfte blir synligt direkt. När Guds son kliver ner på den här jorden och blir människa så är det inte bara för att turista. Eller för att se hur vi har Eller för att göra liksom intressanta livserfarenheter att utveckla som, som person för egen del utan Jesus kliver ner med ett tydligt uppdrag han kommer för att frälsa människan från hennes synder synden, detta som skiljer oss och drar oss bort från Gud både här och nu i livet och i evigheten tankar, ord och gärningar vanor, mönster och beroenden när Jesus dör på korset så är det inte sina egna brott hans sonar. För han hade inga. Utan han dör på korset för att sona dina och mina brott. Och genom hans död och uppståndelse så finns det förlåtelse. Det finns frid och det finns frihet och ett evigt liv. Han kommer för att öppna vägen till frälsning. För dig och mig. Genom Jesus så är vägen öppen. För en brusten och trasig mänsklighet. Att få kontakt med en levande och god Gud. Och det är kärnan i evangeliet. Och egentligen skulle vi kunna stanna där. Och säga amen. Men vi fortsätter ändå lite till. Vi får också lära oss ett av namnen på Jesus. Jag ska inte säga så mycket om det. Men i Bibeln så är detta med namn. Mer än bara ett tilltalsnamn eller en etikett, utan namnet uttrycker vem, någonting om personen. Namnen betyder någonting som säger någonting om vem man är. Så när Bibeln säger att ett av Jesu namn är Immanuel, Gud med oss, så betyder det att, att det är vem han är. Jesus är Gud med oss. Han är, Gud, han är en Gud som är med dig. Han är med dig varje dag. Hur du än känner dig. Vad du än brottas med. Han är en Gud som är på din sida. Han är inte en Gud långt borta som blickar ner och väntar på att du ska göra någonting fel. Utan han är en Gud som är nära dig. Som är på ditt lag och med dig. Som vill vara nära dig. Hänger ni med? Han är intresserad av dig. Han är intresserad av ditt liv. Okej. Okay. när vi ska ta fram fjärrkontrollen. Och snabbspola lite. Jesus föds och han tvingas fly till Egypten för kung Herodes. Vi får höra att han har fötts och vill döda honom. Jesus flyr och växer upp som flykting. Många människor idag som är på flykt. Och det har Jesus också varit. Och han vet vad många människor går igenom. Och så hoppar berättelsen i Egypten ett antal år innan de kan flytta hem igen och så hoppar berättelsen från att det är ett barn till att han blir vuxen omkring 30 år gammal och börjar sin offentliga tjänst. Och vi får också möta Johannes Döparen som predikar för människor ute i öknen att, att de ska omvända sig för det kommer en frälsare från Gud. Och människor döps av Johannes i Jordanfloden och, och en dag kommer också Jesus för att bli döpt av honom och då läser vi kapitel 3 från vers 13. Är ni okej? Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa Jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom, låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Då öppnades himlen. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Så Jesus döps av Johannes döparen. Och när han döps så så sänker sig den heliga ande över honom i form av en duva. Och en röst från himlen säger, det här är min son. I honom har jag min glädje. Det är ett starkt möte. Jag undrar vad de sa efteråt i fikat. Det var ett fint, fint möte idag. Ja, det kändes gott. Jag tyckte särskilt om när den röst från himlen bekräftade att Jesus är Guds son. Det, det var fint. Nej, men Det är mäktigt, eller hur? Det är något mäktigt som händer. Och direkt efter detta så fortsätter berättelsen. I början på Matteus 4. Det här är nästa vers. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom, om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus sa det så skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står i skrivet han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom det står också skrivet du ska inte frästa Herren din Gud. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort, satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och tjänade honom. Direkt efter dopet och den här starka händelsen med rösten från himlen- så förs Jesus ut i öknen för att frästas av djävulen. Ofta är det så, tänker jag- att när vi har varit med om någonting stort i våra liv- Gud har gjort något. Vi har kanske fått ett nytt möte med Gud. Vi kanske har bestämt oss för att, att börja följa honom och tro på honom. Vi kanske har fått överlåta oss på nytt. nytt. Jesus har gjort någonting i våra liv- inte sällan är det så att strax efter det, som ett brev på posten, så kommer djävulen, eller den onde, eller fienden, eller vad vi nu vill kalla honom för att försöka förstöra det Gud har gjort och påbörjat i våra liv. Det är faktiskt så. Och han försöker med Jesus också. Och det är intressant att, att det som han det som, som han liksom attackerar är ju just det som Gud har sagt. Rösten från himlen sa, det här är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och så kommer djävulen, om du är Guds son. Så bevisa det genom att göra det här. Om du är Guds son. Gud hade ju precis sagt det, det var ju klart. Det behöver inte bevisas mer än så. Men djävulen kommer för att så in tvivel och osäkerhet. Och instabilisera det som Gud har gjort. Och så där tror jag att det kan vara för dig och mig också. Att när Gud har gjort någonting, Gud har talat, Gud har rört i vårt hjärta. Så kommer den där rösten. Är du verkligen säker på att du är frälst? Hörde du rätt? Kände du rätt? Ja, det kändes bra förra helgen kanske, men hur är det nu? Och nu har du syndat igen. Hur kan du tro att Gud kan älska dig hur kan du tro att Gud ska kunna använda dig och så vidare det är trösterikt att när vi när vi frästas att synda och när vi möter den här typen av, av tankar så är det trösterikt att veta att Jesus redan har varit där och vunnit seger och att vi också får Få hämta hjälp hos honom. Han som har varit frästad i allt men utan synd. Och det är också värt att notera att när Jesus svarar i evullen så är det med bibelord rakt igenom. Och det säger oss någonting om att den här boken: den är ganska viktig. Den är värd att leva nära. Den är värd att ha nära hjärtat. Det finns ett beskydd i att. Att leva med Bibeln. Inte bara som kunskap utan någonting för hjärtat. Att leva av. Och när vi lever nära Jesus och nära hans ord så tror jag också att att, att vi är förberedda. Och det finns ett skydd att möta frästelser och attacker. Och jag tror att det finns mycket, mycket elände i den här världen som vi skulle slippa om vi alla levde nära Guds ord. Det tror jag. Och det kan jag säga lika mycket till mig själv som någon annan. Att det är viktigt. Okej. Ett sista avsnitt ska vi hinna med. Jesus, efter att han har varit där ute i öknen så påbörjar han sin offentliga tjänst. Han börjar predika och hans predikan sammanfattas med orden Omvänd er, himmelriket är nära. Och så ska vi läsa om hur han kallar sina första efterföljare, sina lärjungar. När Jesus... Vandrade längs Galileiska sjön. i kapitel 4, vers 18. Då såg han två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Och han sa till dem, kom och följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder. Jakob, Sebedeus son och hans bror Johannes, de satt i båten med sin far Sebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Här kallar Jesus sina första lärjungar, vanliga, enkla män. Det är inga, inga teologer, inga felfria, fromma människor utan vanliga, ganska unga, enkla fiskarpojkar. Och han gör det med orden, kom och följ mig. Kom nära mig och följ mig. Och samma sak säger han till dig och mig idag. När jag var lite yngre och läste de här, de här orden så fascinerades jag av hur de här männen, Petrus och Johannes och lärjungarna, vågade följa med någon som de aldrig hade träffat innan. En främling som bara kom och säger, kom och följ mig. Och så gjorde de det. Och det är möjligt att det var så det gick till, men det är ju också möjligt att att de här unga männen kände till lite grann vem Jesus var. De skulle kunna ha varit med när han döptes och hört den här rösten. De kanske visste lite grann vem Jesus var. Men oavsett vilket så är det ju så att de lämnar en trygg tillvaro, ett fast jobb som man kunde leva på för att ge sig ut i det okända. Och följa en, en kringvandrande predikant. På en vandring de inte visste vart den skulle leda och vad det skulle göra med dem. Och det är också så att, att, att också idag, över hela vår värld, varje dag, så är det människor som gör samma beslut. Och gensvarar på den kallelsen, kom och följ mig. Någon av lämnar en, en framgångsrik karriär för att följa en kallelse från Jesus. Någon annan, kanske inte byter yrke, men bara detta, att slå in på den vägen. En väg av av kärlek och förlåtelse istället för hemlyssnad och prestige. Av ödmjukhet och betjänande istället för att söka sin egen vinning. Är något revolutionerande och skrämmande för många människor, men dag för dag. Så är det människor som gör det beslutet. Säger, Jesus jag vill följa dig. Jag vill lämna mitt tidigare liv och min, det, det sätt som jag levt tidigare. Och följa dig. Jag vet inte vad det kommer innebära helt och fullt. Men jag vill, jag vill leva nära dig. Och vad är det som får en människa att göra det? Ja, många av oss, vi kan gå till oss själva. Ja, vad var det som gjorde att jag valde att följa? Det finns någonting i hans röst. Det finns någonting i hans tilltal i hans knackning på hjärtats dörr som, som är så svårt att motstå för att det finns en sån frid och sån, hans närvaro är så attraktiv och för en del människor kommer det plötsligt och bara brakar in från ingenstans för andra kommer det smygande men till sist så är det där, kall, det där kallet den där rösten, kommer och följ mig blir till sist oemotståndlig för väldigt många människor Och vi väljer att följa utan att veta exakt vad det kommer leda till. Och lärarna visste inte heller. De visste inte om allt det fantastiska de skulle få vara med om och uppleva och se. Men de visste inte heller om det svåra. Och att det faktiskt skulle leda till deras död i slutändan. Men de valde att följa. För att det fanns någonting i de orden, kom och följ mig. Som de var tvungna att gensvara på. Och den här inbjudan ekar också idag. Kom och följ mig. Han kallar oss att leva nära honom och att följa honom. Att, att låta honom leda oss och att efterlikna honom. Att följa hans ledning och exempel. Och kallelsen kommer också med ett syfte. När Jesus kallar oss att följa honom så ger han också livet en mening och ett syfte. Man får ett uppdrag. Precis som man säger till lärjungarna. Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Vi får leva ett liv där vi inte bara lever för oss själva och för vår egen bekvämlighets- och njutningsskull utan vi faktiskt lever för andra människor. För att andra människor också ska få upptäcka vem Jesus är. Så Jesus han kallar oss till ett liv med med mening och ett syfte. Och kanske är det så att du är här idag som hör den där rösten inom dig. Kom och följ mig. Kanske hör du den klart och tydligt. Kanske hör du den som en stilla viskning. Men hur som helst så, så kanske finns du här som att du vet med dig att det är han. Idag ska du få möjlighet att gensvara på det. Och kanske finns du också här som, som gjort precis det för länge sedan. Men kanske har, kanske har saker kommit emellan. Kanske har livet rullat på. Och, och detta med att följa Jesus har inte varit nummer ett på din priolista den senaste tiden idag har du också möjlighet att, att ännu en gång få säga Jesus, jag vill verkligen följa dig jag vill verkligen leva mitt liv med dig och för dig vi kommer ge den möjligheten om en liten stund jag vill be musikerna komma upp jag vill inte bara liksom fånga upp en sinnesstämning och, 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 och få dig att liksom gensvara på något utan jag vill att, att de här orden kan få sjunka in lite hos dig Jesus han är Gud som blev människa. Han kom för att rädda dig och mig från våra synder. Han är Gud med oss, han är nära dig, han älskar dig, han är på din sida. Han vill hjälpa dig när du brottas med frästelser och och destruktiva tankar så vill han hjälpa dig. Och Han kallar dig att komma nära honom och följa honom. Vi ska få lyssna till en sång nu som heter Matteus. Och den är skriven av Frank Ådal som en del känner till. Han skrev den när han, han gjorde, en upplev- han gjorde han hade en erfarenhet där han under en period kanske inte levde så nära i sin tro. Men så kom han tillbaka till, till Jesus i vuxen ålder. Och en väldigt viktig del i det var att han började läsa just Matteus evangeliet. Och det väckte någonting i honom där han fick komma tillbaka till Jesus. Han skrev den här sången om vad de här orden i Matteus evangeliet fick betyda för för honom. Så vi ska lyssna till den sången och sen efter det så kommer du få möjlighet att att gensvara på de här orden från Jesus.